0: Three, four.
1: La Cultureta, Rubén Amón. Vamos a vivir esta puerta grande. Vamos a escuchar el sonido ambiente de la puerta del príncipe de
0: José Antonio Morante de la Puebla en Sevilla.
2: Qué salida, hombro más bonita. Morante ahora mismo está en el Olimpo de los Dioses, en la gloria del toreo.
3: Es una locura, Es ¿eh? una marea humana. Es una locura. Y eran miles, miles de personas las que transportaban, izaban a Morante a la Puebla como un dios pagano de la plaza de la Mastranza al hotel. Un recorrido que obligó a paralizar las calles de Sevilla, que conmovió a la ciudad, que sorprendió a los turistas. Y que demostró que Morante de la Puebla es un torero de época. 52 años habían transcurrido desde el último rabo, lo cortó Ruiz, a un truco de miura... Así que cuando hablamos de histórico, pues habrá que hacerlo alguna vez con sentido. Porque vengo diciendo a vengo diciendo Rosa del Monte que tú sí me entiendes. Sí, sí, sí. Que acaso Morante de la Puebla es el mejor torero que hemos visto. Y acaso sea el mejor torero de todos los tiempos. Pero con estas sí, hipórobles y, y, eh, y con esta dislexia. <risa> Empezamos esta cultureta un poco originalmente, eh, haciéndonos responsables del acontecimiento cultural, no digo de la semana, no digo del mes, no digo del año, digo de la década, porque esto es plasticidad, esto es estética, esto es creatividad y esto es la tauromaquia. No sé cuántos oyentes en estos momentos han decidido bajarse del programa sí. y qué poco nos importa en ese caso y estamos aquí para, para contar las cosas que pasan, <risa> solo faltaba que no pudiéramos hablar de Morante de la Puebla. Sergio del Molino, me miras estupefacto porque no, 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 te, esperabas, no, no, no. ¿no te esperabas esta, esta me,
4: es que no sabe qué inauguración estoy, del programa estoy tan pintoresco. Estoy
5: encantado de participar en Onda Ruedo.
6: <risa> muy bien.
3: Onda Ruedo, efectivamente. Eh, está también con nosotros Rosa del Monte. Ya, ya la han anunciado ante Rosa, ¿qué tal? Pues,
7: muy bien. Que no
3: te tengo que explicar nada, ¿verdad? No, no, no
7: a mí, no. A mí nada.
3: Oye,
5: pero, pero tú contribuiste a acarrear a amorante o
3: no desde la distancia y desde el espíritu sí y desde la convicción pero participo pero de la físicamente mi... no como costalero no no participo de la misma sí bueno. pero sí participo de la misma idolatría o sea que no vale, tengo vale. nada que esconder al, al respecto no me escondo <risa> <risa> Isabel saber cómo estás
4: yo sí, sin que sirva de precedente sin nada que aportar <risa> no, ni se te pide
6: está, sí? se te lo pide. sé, lo
4: sé sí, 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 sospecho que es intencionado es una es la mejor manera que ha encontrado Rubén para anularnos a Va, Sergio, a mí, es sí. como a ver si se callan de pero tú
5: vez. aún puedes hablar algo, algo del ¿No? cine ¿Sí? yo qué sé, la, la, huella del, la huella del toro en el cine bueno, sí, que es como la del fútbol no vamos. Algo. o sea
4: cada vez que han intentado hacer algo lo han hecho mal pero, pero sí. además
7: es que la historia de, de Morante, independientemente de que sea un, no vamos, tor un torero especial
3: bueno, sí, eh, o, o no, qué no, pero sí, vamos dejad de escuchar, escuchado de que,
7: que tiene una épica, es decir, sí. eh, de, eh, un torero que viene de, 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 de meterse un batacazo estrepitoso en el puerto de Santa María porque se encierra con, con unos eh, toros que no, que no, que no, que no le sirven para nada.
3: Como diría ahora Sergio Morino, sí, de Prieto de la Cal. De Prieto de la Cal.
7: Oye, que son unos toros preciosos, todo hay que decirlo.
5: Estupendos, son soberbios, ¿eh? Son unos toros... No, eh, soberbios si no son, pues que ese, que déjalo ahí. No, no.
7: Y que de pronto dice, eh, eh, voy a torear 100 corridas. O sea, es que, y voy a acabar con el y, cuadro. Y voy a torear 100 corridas y sí. luego le salen unos jovencitos que, eh, claro, él es el toreo de arte, de hecho, incluso en algún momento lo apoderó Rafael de Paula, ¿no? Eh, sí. Que el otro día estaba en la plaza, lógicamente. Y, y de pronto le salen unos señoritos aquí, eh, 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 haciéndole cosas que él debería estar haciendo y dice, ¿pero esto qué es? O sea, esto es muy poco taurino, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Pero qué es lo que pasó el otro día en la maestranza, decir en los quites. Y entonces decir, que, 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 que y luego que quites que y, y suertes que son como, como vulgares, de pronto, no son vulgares. Eh, 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 en Morante, ¿no? Es decir, un, un torero bastante particular, independientemente de que ahora sea el mejor
3: y... Guillermo Altares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
8: Rubén, ¿y por qué dirías que es el mejor torero
3: de...? Es que ha dicho ha dicho eh, Rosa Monte antes que es un torero de arte y siendo un torero de arte, es también un torero de valor. Eh, toda la torre que ha ido identificada con esta idea de que el, el arte y el valor son términos incompatibles y lo que ha hecho es Morante de la Puebla es, es reunirlos entonces es la totalidad Es todos los torreros en uno Es todas las concepciones de la tauromaquia En esas muñecas rotas que tiene Y es esa creatividad y esa genialidad Yo creo que, que lo que contaba Y lo que vengo contando Cuando tienes la historia delante Por lo menos, por lo menos hay que reconocerla Identificarla mm -hmm. Y utilizo un lema de Lebron James Que le gusta a Nacho García Nuestro técnico Somos testigos Pues si sí somos testigos habrá que decirlo
4: Onda ruedo ¡Ja, <risa> 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 Se ha completado la asimilación.
3: Bueno, venga, vamos <risa> noto, con la segunda. Mi Minuto y resultado. Su
7: odio por lo moderno. Eso es maravilloso. Sí.
3: La campaña de, de Kevin Costner como gobernador de Montana, <risa> que, que es... Estoy contra el progreso, Claro, ¿no? claro pero Kevin Kevin hay, he,
4: he oído el mejor estoy comentario, morando. y ahora no recuerdo de quién es, pero es de algún titero muy gracioso. Alguien decía, dice, en este rancho, dice, no se ha votado, no se ha votado de demócrata <risa> jamás.
3: Y hay una escena eh, de Kevin Costner con la ecologista... Eh, ahora que luego... Uf, estáis haciendo spoilers para los que no vamos hasta adelante Esto que voy a decir no tiene ninguna relevancia eh, Respecto a la trama argumental Bueno, hay un conflicto con una ecologista Y, y le dice Para sorpresa Kevin de nadie Kostner A la ecologista eh, La quinoa que tú te comes se hace en la tierra de labranza En la que se asesinan todas las de animales ¿Cómo de bonito tiene que ser un animal Para que tú lo defiendas? <risa> Eh, maravillosa esa,
6: esa, o sea, esa, esa, esa estaba claro, ese claro.
4: momento yo creo que lo hemos hablado el momento ese del, sí. del oso de la primera o segunda temporada cuando mata a Ripa al oso tratando de salvar a los que están en el precipicio y sí que no. tenía que haber escondido el puñetero y no a los de protección
8: bueno hay, <risa> Además, hay, problemas. hay otra escena que a mí me recuerda a los, a los profesionales ese western maravilloso de Richard Brooks que es cuando cuando o sea no sé a cuánta peña se ha encargado en ese capítulo y le toca matar un caballo dice odio matar caballos no <risa> y, y entonces sí. Como, sí. como, os acordáis de los profesionales que hay un momento en que dicen, sí, si no matamos estos caballos, si no matamos estos caballos, eh, van a se van a, van, a ir, van a avisar de nuestra presencia, ¿no? Y dicen, no, no, si irán hacia el norte, hacia el agua, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y entonces dice Burlán él se ríe y dice, el, el ser humano es paradójico, acabamos de matar a 20 personas y estamos discutiendo por una panda de caballos, ¿no? Y es un poco lo, 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 lo mismo, pero esa escena, se es dice, odio matar caballos, y es pero tío, si se caen de cargar a medio estado de Montana en tiroteo salvaje.
5: Sí. Pero lo, lo bueno, lo bueno de los tonos es que no se esconde en ningún momento el, la, lo, lo terrible, lo demoníaco, lo, lo, lo espantoso de la de la, de la familia, ¿no? de la, la, la familia y el y el y el rancho eh, y no puedes evitar identificarte con esos grandísimos total, total, hijos bien, de bien, puta bien, son bien, todos pero novio, eso ha pasado ¿sabes? toda
7: la vida con Dallas con Dinastía con pero aquí, es, ¿eh? Especial, ¿eh? Joya, pero,
5: pero aquí es especialmente sangriento, es especialmente duro ya, ya, pero que no hemos duro.
7: descubierto nada en la televisión ¿eh?
5: yo, es que, yo estando no estoy estoy hemos descubierto nada, digo, es, estamos hablando de esto en concreto, estando vamos, muy
8: enganchado a Yellowstone, solo hay una cosa que me irrita que es la cercanía con el padrino.
3: Sí, eh, la última temporada, la tercera, es... Sí, pero son desde el principio... De eh, sobrayado sea, es que todo el rato uno. Siempre.
8: Está Fredo, o sea, ¿sabes sí, que es Jamie verdad. es Fredo. Oh, sí. eh, o, no, el, no, sí. el de las
5: fuerzas especiales...
8: El el es, el, es claramente el la al tercera temporada se perdieron
3: tres, de hecho. Claro, incluso, él, o claro, sea, él,
5: él, incluso eh, cuando él dice que vuelve al rancho, pero para reformarlo y hacerlo legal. O sea, hay, hay frases eh,
8: directamente del sí. Parlamento. Claro, y, es y, y, y Casey Ajá, es, sí, sí. es pachino Él no quiere, sí, 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 vive sí, sí. ahí. Así en Así es. En, en pero su si yo no sabía cómo se llamaba Ripi, y ya indios. le llamaba
4: Tom Hagen. ¿No os acordáis? Exactamente. ¿Sí? Hablamos de esto. Yo eh, nomás yo le hablaba, yo llamaba a Tom Hagen Así cuando es. no estaba m, su, m, totalmente enamorada de él, que, cosa que, que ahora sí.
3: Bueno, hecha estas introducciones de Morante y de Yellowstone, vamos a hablar de un temilla. Así lo calificaba Sergio del Molino en nuestro. Chat. Temilla, sí, que está escrito. ¿Temilla, sí? Temilla. No voy a idear todo el contenido, pero sí voy a decir algunos aspectos que mencionas. Eh, la ganadora del premio Anagrama en catalán es una novela escrita con muchos castellanismos y oh. frases en castellano y un catalán muy poco normativo que imita el coloquialismo de Barcelona. Se le han echado encima. La chica ha abandonado Twitter tras el acoso y le acusan de, de atentar contra la sagrada pureza del catalán. Ella, que se llama Andrés Llenovar, ¿no? se eh, exponía en estos términos
1: la protagonista que sí, es sí, l'Alba es sí. una noia que voreja la trantena y busca una identidad en esta ciudad amb múltiples opciones y hay un mundo de interferencias idiomáticas, ideológicas que, sovint, despisten. Es una novela donde hay muchas interferencias de código, de hay un alus tecnològic, desde la aplicación del WhatsApp con correo electrónico, también hay las interferencias idiomáticas, lingüísticas del castellano y de inglés, que ens trobem a peu de carrer que también están en debate hoy día.
3: Bueno, no creo que haya falta traducir lo que hemos escuchado y si hay que traducirlo todavía se atiene más a la, al debate en el que nos encontramos, que es la intoxicación en el mejor sentido de la palabra de un idioma con otro y con otros. Eh, decía Sergio, que se ha liado... En la ciudad donde está Willy... Tenemos estoy, hablando sí, eso, estoy hablando,
5: hablando de eso anoche.
8: De sí, hecho, tenemos disfrazado a Guillermo
3: Altares precisamente Ahí. para ocuparse de este asunto. Eh, <risa> no reparamos en, en medios... Para que nos eh, diga
5: cómo, cómo se vive en la ciudad. ¿Cómo se palpa la mente? Eh, Guillermo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha aparecido? ¿Cómo, no, pero cómo... just, justo estoy hablando de,
8: es, de, ese, de, es, de ese tema y, y... Pero con la autora. No, no, no no con la autora, pero con, con, con editores y esto, porque se, se está hablando mucho y, y digamos que estaban bastante boquiabiertos
5: por todo el escándalo. ¿no? <ríe> es que es. Pues no sé de qué se sorprenden. Paleto. No sé de qué se sorprenden, porque pues, la propia. No, se sorprenden. El problema es que no se pero
3: La obra, la, la polémica, la la obra se llama
5: Consum Preferent, la autora es Andrea Genovar y ha ganado el premio Anagrama en catalán, de novela en catalán. Es el equivalente al Herralde, pero en, en catalán. Y en la que el año pasado quedó desierto, por cierto, que ya hubo polémica porque por primera vez quedaba, quedaba desierto un, un eh, premio privado que daba una editorial y no se eh, explicaba muy bien eh, por qué. Y este año pues, ha ganado con su preferente, es una novela que la propia autora ya vende como, eh, como una de, 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 de las cosas que llama la atención y de los atractivos de la novela, que no está escrita en un catalán normativo, ¿no? Y que está escrita en un, en un catalán muy coloquial que intenta imitar mucho el habla de Barcelona, que siempre se ha dicho dentro de, 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 la, de la realidad lingüística catalana, pues que, que es, no es el catalán más parecido al de TV3, ni al normativo, ni al que se. ni al que se enseña en las escuelas. Es un catalán muy contaminado por el castellano, muy híbrido, muy. Eh, lleno de coloquialismos y de impurezas de lo que consideran los más puristas impurezas y que se ha considerado siempre poco literario ¿no? y creo que aquí eh, lo ha hecho intencionadamente Andrea Llenovar sabiendo dónde se metía y sabiendo qué era lo que hacía ha in a a a intentado normalizar ese habla que está normalizada en la calle pero no en la literatura y ha provocado un, un revuelo enorme que yo creo que visto lo visto y visto el grado de histeria de demencia en el que vivimos desde hace eh, relativamente pocos años pero seguramente muchos más creo que era medio esperable. Medio se le han echado encima eh, todos los eh, puristas nacionalistas, se le, le, le han acusado de eh, contribuir a la decadencia del catalán, de contribuir a la desaparición, de, de ser prácticamente una, una un caballo de Troya de, de, del imperio español o de, lo que fue, o de lo que sea para derruir desde dentro el catalán, haciendo algo que es común y normal a todas las tradiciones narrativas de todas las lenguas eh, modernas que es mm, meter el coloquialismo y que además ahora mismo es una tendencia que en español se valora mucho y que hay un sí, montón la de novelas portada, La última portada de Babelia fue sí, exactamente sobre se va, eso, sobre se aprecia cómo hay mucho. hay
8: muchos escritores que incorpor, y escritoras que
5: incorporan la oralidad y la manera en que ha sido, se habla que siempre se ha hecho, lo que pasa es que, que antes era era zarzuelero que claro, antes, en, no. es, antes lo hacían en, en los cuplés y en las zarzuras era donde estaba ese, ese habla y ahora está en las novelas eh, no, no. Supuestamente cultas, uh -huh. ese es el cambio de registro, pero siempre ha existido una tendencia a la oralidad y demás. Lo que pasa es que, que, que haya un, gurú, un sanedrín que, que no se sabe muy bien, autoproclamado ellos, que, que por lo visto tienen el poder censor suficiente para ejercer una presión sobre, sobre un, un autor y una novela y que digan que esta novela está condenada. Eh, es, es terrible, o sea, es pero tremendo, pero es, 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 ro, roza el fascismo, pero, es alucinante. Pero es
7: que es una cosa muy paleta. Porque eh, eh, en verdad lo que dices es que, que eh, problemas en eh, libros que se han escrito tirando de la oralidad hay muchísimos, quizás el último que yo recuerde del que se ha hablado mucho es panza de burro es lo que iba a
8: decir panza de burro
7: ya ya pero que se me ha ocurrido ese panza de burro porque eh, eh, en inglés sí que se me ocurren pero como uno que está directamente escrito en español y en un español absolutamente oral casi sin coma y luego con muchos canarismos ¿no? que ella misma no explica y, que, y, y se le ha dicho que por qué no lo explica o sea es como cuando tú escribes algo y te, y, te, y te obligan a, explic a explicar quién es alguien. Pues vete a Google, ¡Claro! si no lo entiendes. Porque tengo yo que explicar lo que, lo que hmm. estoy escribiendo y, 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 justificar. Y, y, y cortar el ritmo de, de lo que estoy escribiendo. Es decir, eh, eh, la oralidad. Es decir, si tú estás tomando un lenguaje que es el que se escucha, el que se habla, que malo estás haciendo. Otra cosa es que tú creas... Que si se debe dar un premio en catalán, debe ser en un catalán Normativo. ortodoxo, pero eso es donde está escrito.
8: Sí, de, de hecho, en la, la, la portada de Babella, que le escribió Noelia Ramírez, empezaba con una frase de ese libro que dice No hay mejor disfraz que una buena corbata. Dio el mio pare, y como yo il pinta ya ves, ni talons, eh, no sé qué, Rajoy, I ha, I hate you. Maricón. O sea, tenía tres, tres lenguas uh -huh. en el, el. mismo que además eh, eh, si hay algo que es, que es Barcelona, es una ciudad. Profundamente multilingüe sí. y no hablo solo de, de, de catalán o, o, sí, o, o destaca... castellano sino de toda la nueva inmigración sí, donde eso... se, se, aquí se habla urdu, inglés esa, Sí, pero eso también lo destacan
4: en el, en el, en el en artículo que ahora mismo no me acuerdo era del Nacionalcat Sí, Cat, del Nacionalcat no es de es de, de,
5: actor, de Anthony Roach de
4: Anthony Roach decía, claro es que si escribes en bilingüismo tienes que hacer todas estas integrar todas estas, estas es... lenguas o no, no, o sea, no, no decir, es absurdo o no. Es, eso es un es que, es lo que dice Rosa, porque le tienes que pedir explicaciones a una persona que escribe su obra como le sale a las narices escribir su obra. A y luego, por otro lado, perdonan, eh, la, el, el artículo del National Card, tampoco quedaba claro <ríe> si todo esto era una venganza por no haber dado buenos canapés en la primera presentación, porque tal y como estaba escrito, era como me gusta la novela, pero no me gusta. La apuesta que hace por, ver, por partamos, lingüística, con lo cual, ¿en qué quedamos? ¿Te partamos te de una no verdad
5: gusta? que es una premisa que tenemos que tener en cuenta siempre ante cualquier polémica literaria. Todo es personal todo, quiero decir, o sea, no... Y sobre Detrás... todo
4: da buenos canapés por la cuenta que te bueno, Pero trae. ya no
5: solo canapés o sea, todo, toda animadversión, toda polémica, toda discusión literaria
4: siempre es personal. Es personal, siempre.
5: Siempre, siempre hay alguien que le ha robado un novio o una novia, siempre hay alguien que cree estar por debajo cuando debería estar por encima, siempre hay una cuestión personal y las discusiones ideológicas de fondo no tienen nada que ver. Pero aquí, fíjate, este, este chico Anthony Roach dice en el nacional.cat dice, una cosa es pretender ser Foster Wallace o Thomas Berghard y reventar la ley. Para, eh, para venir a decir no que es una chiquita. causa más de la descomposición del ne, de, de neoliberalismo cosa que tampoco el creo que, o sea, que si está justificado en
4: términos dicho, políticos vale
5: Tomás Berjar jamás ha, ha hecho eh, eso pero bueno otra cosa dice, Sánchez y otra, también
4: dice neoliberalismo
5: lo dice constantemente dice y otra que es lo que le pasa a Consum preferent es acabar castellanizando de manera impostada y poco genuina un libro teóricamente en catalán cuando lo impostado y poco genuino Esforzar es el catalán, catalán que normativo no habla, que claro. no hablan más que en TV3 y en la radio es así ah,
4: totalmente no si le, el, sobre todo que el que el, el, la, el desprecio es absoluto cuando dices, eh, no solamente que no puedes aspirar a lo que hace ninguna de estas personas, sino que además eh, te estoy diciendo cómo tienes que escribir tu libro, que al final a mí es lo que más me caguea, que es eh, en aras de, de ese tipo de purismo y, de, y de, en contra de la bastardía. Tampoco entiendo por qué. En esta semana en la que además estamos hablando del tema tanto, Pero pues es lo mejor de la vida. ¿Lo es, lo que nos da, es lo que nos da claro. la sal de la vida. Sí, no estaríamos la hablando es de este nace. idioma. Estaríamos hablando de Efectivamente, creo que nos compartió también un artículo a propósito del tema eh, Willy, eh, que evidentemente, o sea, nos nutrimos de esa bastardía. Nuestro idioma claro. es un idioma bastardo. todo claro, lo que estamos aquí hemos idiomas, sobrevivido a, a partir de la bastardía, con lo cual, y qué estupideces estas. las
8: sociedades multilingües lo son, vamos, pero muchas. Por ejemplo, eso ocurre mucho en los, en los en los países árabes que también tienen lengua, lengua francesa, por ejemplo, en, claro. en, en, en Túnez yo voy mucho porque tengo unos amigos de repente están hablando en francés, pasan a hablar en árabe, se, siguen hablando en francés y es que ni siquiera se han dado cuenta del cambio Pero, y, aquí, y, aquí, y aquí pasa también y como decía en ese artículo Javier Rodríguez Marcos, también es que las lenguas como, de, de, como dice Sergio, si no hablaríamos latín las, claro. las, las lenguas la, la normalización de las lenguas en la, en la, en la Edad Media eh, es cuando las, las lenguas vernáculas nacen del latín y se incorporan todos los localismos y, y, las, incluso... y las lenguas siguen siguen evolucionando y en, en el libro este del que hablamos, de como dicen en mi pueblo acordaros de cómo contaban cómo sí. ma, en Mallorca se estaban permeando y en cierta medida fundiendo el, el castellano y el y el, y, el, y, el, y el y el mallorquín pues es, eso es la vida, esos son, eso son las, las lenguas y eso es lo que tiene que pasar y, y afortunadamente vivimos en, en un país con una literatura viva de, de, de autores que están captando eso yo creo que lo que es un fenómeno literario interesantísimo que ocurre también en Francia y también en, en, en muchísimas otras otras lenguas en el hispanglis en, en todo eso o sea en, en vez de celebrarlo lo, 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 se, se les mueven los, los, los pelos como escarpias yo creo que en el fondo es una muestra de, 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 de temor de temor ante lo ante lo inevitable de vivimos en, en sociedades eh, y, globales, y y, y, y globales híbridas casi y mezcladas y casi, casi, afortunadamente casi, casi, que vi, sí. que vivimos en ese tipo de, de, de sociedades y, 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 y entrará a jugar parte del inglés, entrará a jugar pero, parte de todas las lenguas que se, que se hablan pero en Pero es que incluso, ciudad,
7: ¿no? aunque hable solo del inglés, eh, eh, recordemos que en, de, en, en eh, The Crown eh, hay evidentemente coaches de, 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 de inglés, porque el idioma que hablaba la reina en el año 50... ...no es el que habla no, que Harry no. en el año 2000... ...y entonces no. No. había un inglés entonces y hay un inglés ahora... ...y, y, uh -huh. y los guiones están hechos de manera que las expresiones... ...que se utilizan sí. antes no son las que se utilizan ahora... ...y eso es la evolución del lenguaje independientemente de que entre... ...en otro, otro término, es decir, el inglés tiene menos problemas... ...porque el inglés suele ser el idioma invasor... Pero, pero vamos, que, pero es que incluso de. Es, de solo de, si hay unas normas estrictas que digan que claro, este premio claro. se puede dar si tal y tal y tal, a, 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 hay una la, cuestión. La, si no, no.
4: Digamos, yo de fenomenal, la, esa indignación contra la o sea, ante la inexorable eh, prostitución del lenguaje, todo lo que tú quieras. A, a mí, hay veces que también me, me mosquean según qué calcos o que se pierdan palabras. que Pero si todo eso está fenomenal, lo que no puedes es echarle en cara a una persona que ha creado una obra que cumple con la normativa del premio al que se ha presentado que haga otra obra. Es que yo lo que he leído y las críticas que he leído no van tanto en la línea de que, que me, ya me parecen una estupidez si no lo preservamos esto se muere sí. sino tú estás traicionando sí, sí. Eh, algo sagrado por no, por no someterte Ni es un debate
3: lingüístico, ni es un debate literario no. es claro. un debate político. Político y casi religioso sí. incluso.
5: Sí, es fanático, o sea, es, fanático, es, es fanático. fanático Es fanático porque además se está echando sobre los hombros. Es no entender qué es la literatura es no entender o sea, qué es la vida, qué es la convivencia que es todo, o sea, porque eh, incluso en el caso de que, de que de que fuera verdad, de que el catalán sí. es una lengua amenazada y que precisa de unos cuidados eh, hiperbólicos, no depende de la responsabilidad de una, de una novelista claro, ni, de, ni de todos los novelistas ni de nada los escritores no están ahí como guardianes que atesoran el idioma son pasa? creadores
3: idiomáticos lo que, pasa es que algunos lo, hacen, lo que pasa es que algunos lo hacen bueno, y que, se convierten en sí. terminales de propaganda sí. Sí. Claro. y ejercen sobre los otros una especie de régimen de imposición no me y de intimidación sí, aquí hay una ley del silencio evidente,
5: pues evidente ¿no? y además se ha atrevido a romper algo que, que estaba. Mmm, en fin, que, 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 que estaba sobreentendido en la. Sí. en la cultura catalana. Y ha roto. Efectivamente ha roto un tabú. Y ha roto un tabú. Y cuando los tabúes se rompen, pues. El, la ruidera que hacen es, es, es enorme. Sí, además, ¿no? sí, Lo que pasa sí, es que la sí. ventaja que tienes es que una vez roto. Ya no hay forma de volver a meterlo dentro. No, Entonces, además, una vez sí, abres la caja ya está bien Si hubiese que proteger
8: una lengua que yo sí creo que hay que proteger las lenguas minoritarias aquí y en Quebec. O sea, eh, sí, eso no es de, como decías tú, no es en absoluto responsabilidad de los escritores. Los escritores, además es, es maravilloso. Siempre eh, Carmen Martín Gain te contaba que cogía líneas de autobuses enteras, enteras, se subía el autobús y se hacía la línea entera o daba vueltas en el circuito para oír gente, para, ¿sí? para oír gente y, y, y pillar el lenguaje de la calle, y pillar palabras y enterarse de cómo habla la gente. ¿no? Y es lo que hace esta esta novela que a mí me han dado ganas, ganas claro, de leer. Es una cosa que me, me, me interesa me, 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 me interesa muchísimo. No sé, pienso es en la una mejor, de mis.
5: La mejor campaña que ha tenido una novela en catalán sí. en los últimos 20 años. Claro,
8: me interesa muchísimo es, y que debe ser muy difícil de traducir. Una de mis novelas favoritas de todos los tiempos está la, 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 la Vida por Delante, La Vida de Monsoir, de Milazar, que era mm -hmm. Román Garí, que tomó un sudónimo, que ganó el concurso. Es una novela, por ejemplo, que capta perfectamente el, el, el lenguaje de, de Belleville que está escrita en el. Y mi querido Montalbano, que, que es una especie de pastiche el siciliano, esa novela capta el lenguaje de la calle de Belleville con palabras en árabe, con no sé qué, y es, y es una cosa maravillosa de leer. Y, y justamente, claro, yo la, la, la portada de Babelia, que fue totalmente involuntaria, era porque nos parecía interesantísimo que tantos autores jóvenes de tantos lugares captasen eso, que de nuevo eh, lo, lo explican fenomenal desde un punto de vista de la, de la lingüística el libro este, como dicen en, en, en mi pueblo
5: pues, como dicen en mi pueblo, es como habla esa novela, como hablan Solo los personajes es. de esa novela. Dices, dices que debe ser difícil de traducir, y lo, lo es, evidentemente, estas cosas, pero mmm, yo traigo a colación una cosa que insistía mucho un Amuno y que, que, eh, que deploraba que existieran traducciones dentro de las lenguas ibéricas él decía que era una vergüenza para cualquier, o sea, salvo el euskera, evidentemente, que había que aprenderlo, Dice, pero que cualquier eh, cualquier lector culto eh, español debería ser capaz de leer en todos los idiomas de la península sin necesidad de traducción, ¿no? y que el hecho eh, de, de que traduzcan al portugués o del portugués, o al, del catalán, del gallego, eh, le parecía que era una, una pérdida de tiempo, porque puedes acceder a los textos realmente, ¿no? y él abogaba por, por eso, porque, porque no es necesario una novela, esta novela, debería ser accesible a cualquier persona culta sin ningún problema y de hecho cuando eh, hemos emitido las declaraciones no las hemos traducido. No ha hecho falta. No ha hecho falta, no hace falta. O si sea, pones un poquito de esfuerzo y pones un poquito de tu parte sí. y ya está, no hay, no hay ningún problema.
3: Bueno, aduce Isabel Vazquez un problema de tendinitis para no poder acompañar al piano a Nacho y Bernón, y entonces lo hemos sustituido por Mark Knopfler ¿Al piano? A la guitarra. Ah,
4: yo qué sé.
3: Transformamos. ...género, categoría instrumento... ...pues hemos degradado... A, a los, ...ya a pero músicos. no hemos encontrado otra cosa... Eh, ...todo ello para hablar de... ...esta obra que han escrito... ...musicalmente Lucas Vidal y... ...el libreto de Boris y Zaguirre. Pero, ...se ha estrenado en el Teatro de la Zarzuela... A
7: todo el mundo por la Zarzuela ahora...
3: ...sí, sí porque... pero... ...y no ha ido, lo pasa que no le ha hecho falta... ...para hacernos esta crítica al respecto... ...con la colaboración insisto de Mark Noffler, Colaboración desinteresada. <risa> Buenas noches.
2: Esta semana me acompaña una persona muy especial para todos nosotros. Sí. Reconocéis esas tratocastes, ¿verdad? Señoras y señores, amigos de la Cultureta Gran Reserva, poneos en pie. Please welcome to my friend and master, the legend, Mark Knopfler. Va por ti, Mark. A ver cómo te suena este color. Era un martes por la tarde sin saber qué hacer, mucha polución. Yo paseaba por Serrano junto al corte inglés y dije, vamos, ¿por qué no? Iba en busca de planazos para criticar, buscaba innovación. En Twitter todo siempre es Netflix, cine, rollo editorial. Yo quiero cambiar. Quiero deslumbrar. Pregunté a los culturetas en la redacción. Les dije qué lo peta hoy. Y me contaron sus movidas. Mucho Bertolt Brecht, muy culto y fino todo. Mucho Barenboim. Entonces supe que el milagro estaba justo aquí. En el Madrid Central Cogí Alcalá con cedaceros Y me plante allí Vamos a escuchar Vamos a escuchar Sí Solo vi zarzuela en la puerta Y ya caí Caí Fue escuchar zarzuela en el aire Zarzuela 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 hoy sábado 29 de abril se estrena en el teatro de la zarzuela una historia juguetona pícara muy bien engarzada nos referimos a trato de favor la zarzuela contemporánea compuesta por el talentoso Lucas Vidal y escrita ni más ni menos que por el deslumbrante Boris Izaguirre. ¡Oh, wow! La historia crece desde la prisión fingida del teatro y representa paradójicamente un canto divertidísimo a la libertad creativa. Es un bodevil fresco, anacrónico y audaz, un chat de cerebros en modo género chico que no esperábamos en este 2023, pero que nos hace sonreír. Que nos sorprende en esta primavera desértica de 2023. Recomendable muy. No la he visto.
1: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
4: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo.
1: Me va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Piense usted en el adjetivo medieval ¿Con qué connotación lo usaría? Piense, por ejemplo, en la música que escuchamos ahora Puede que sus oídos contemporáneos Relacionen el canto gregoriano con unos monjes infelices, siniestros Reprimidos, temerosos de Dios Y cuyo mundo se redujo a los muros de piedra En los que parece resonar esta música si repara en los tópicos de la Edad Media, probablemente imagine diez siglos que se extendieron sobre Europa como una nube negra. Esos siglos que se llevaron por delante el hedonismo, el antropocentrismo y los avances de las civilizaciones clásicas. En el medievo, por contraste, la peste asolaba a las ciudades, las gentes tiraban sus excrementos por la ventana, la higiene personal escaseaba y la represión de la iglesia feroz y el sexo. ¿Alguna vez se ha preguntado por el sexo? Seguro que se le han venido a la cabeza unas cuantas ideas... ...matrimonios de conveniencia... ...constantes condenas por sodomía... ...sacerdotes escrutando la vida sexual de las jóvenes parejas... ...y mujeres... ...mujeres sufriendo agresiones continuamente... ...y sí, en parte tendría usted razón... ...todas estas cosas ocurrían en la Edad Media... ...pero el ensayo Los fuegos de la lujuria publicado por la historiadora Catherine Harvey y traducido por la editorial Ático de los Libros, viene a desmentirnos partes de ellas. Lo siento, oyente de Cultureta, lo más probable es que la vida sexual en la Edad Media fuera mucho más aburrida de lo que pensaba. Porque el ensayo de Harvey nos cuenta los problemas de siempre. El estima de las relaciones entre el matrimonio, la persecución de la homosexualidad, ...el adulterio... ...los intentos por concebir un hijo... ...por tratar de no concebirlo... ...el sexo siempre ha parecido tener esa capacidad... ...para crear problemas personales y colectivos... ...nos dice la medievalista de la que hablamos... ...lo que nos desvela este ensayo... ...sobre la vida sexual en la Edad Media... ...es una cantidad ingente de sentencias... ...leyes y tratados médicos... ...para comprender mejor... ...cómo se la apañaban en la alcoba... A ...los habitantes de esos hilos oscuros... que vertebra el ensayo de son a grandes rasgos la norma y la desviación en la mente medieval, porque el de la moral parecía ser el principal eje de la vida sexual de la Edad Media. Así es que olvídense de hetero, homo, activo, pasivo u otras categorías contemporáneas. En la noche de bodas de dos jóvenes holandeses del año 800, por ejemplo, el saber sexual no era más que el que proporcionaban las autoridades eclesiásticas y a veces sus madres. Lo primero, en general, el sexo era algo que el hombre hacía a la mujer. Aunque necesariamente, esto no quería decir que se esperaba que las mujeres de aquella época se limitasen a y hacer y a pensar en Inglaterra, escribe Harvey. Es cierto que se consideraba que lo fundamental era que los hombres llevasen a cabo la penetración y que las mujeres recibiesen. Por eso el coito vaginal y la postura del misionero eran los únicos métodos válidos y ordenados a la reproducción reconocían que la penetración también podía producirse en parejas del mismo sexo sobre todo entre hombres a través de la sodomía un acto sexual considerado demoníaco desviado y por algunos teólogos medievalistas la razón por la que la llegada de cristo a la tierra se retrasó 5.000 años en el caso de las mujeres que se acostaban con mujeres la ausencia de penetración convertía este acto sexual en menor y desconocido al menos para los hombres a no ser a no ser que alguna de ellas utilizara un objeto para penetrar a la otra, aquello no se podía considerar un coito. Se creía que el sexo era beneficioso para las mujeres, ya que su naturaleza fría y frígida se veía compensada por los humores calientes del varón. pero también se creía que uno podía morir deshidratado de practicarlo en exceso. Como la historia de un monje que, medio desfallecido de hambre murió tras haber deseado a una hermosa mujer 70 veces antes de Maitines en la autopsia se descubrió que su cerebro se había reducido al tamaño de una granada y que sus ojos estaban destrozados la virginidad era una virtud casi divina y equiparada a estados angelicales sobre todo para las mujeres por eso el saber popular discutía ampliamente los métodos objetivos para demostrar la virginidad en general se veía con recelo que la mujer fuera penetrada fácilmente y sin dolor, nos dice Harvey. No pocas personas creían que esta cualidad podía detectarse a través del comportamiento. Una virgen tendría un andar modesto, la mirada baja y sentiría pudor ante los asuntos sexuales. El aspecto físico también era importante, tal como reflejan las declaraciones de los testigos del juicio póstumo de Juana de Arco. El médico Guillaume de la Chambre testificó, tras haberla visto casi desnuda, que por lo que se puede saber por el arte de la medicina, era virgen e intacta, mientras que Marguerite de Turón, su protectora, sostuvo. La vi varias veces en los baños y en la sala caliente y por lo que pude ver, creo que era virgen. También existían métodos para recrear la virginidad perdida, como colocar sanguijuelas en la vagina o situar intestinos de paloma sobre la vulva. Incluso fumigarla con carbón el sexo oral y la sodomía estaban rotundamente mal vistos el concepto de la violación conyugal no existía aunque una mujer podía negarse a cumplir con las obligaciones del matrimonio en dos supuestos cuando el marido estuviera loco propusiera sodomizarla y también hacerlo en un lugar sagrado en los dos meses al matrimonio, cuando entraña a riesgo para el feto o durante la menstruación. Eso sí, en caso de enfermedades como la lepra, la mujer no podía negarse. Cuando a Gerd Tanstart, mercader del puerto hanseático de Campen, le diagnosticaron dicha enfermedad a finales de la década de 1460, Fenn Buster, su esposa, quiso abandonarlo. En respuesta, Gerd encargó a un amigo, abogado de derecho canónico, que escribiera un tratado de nombres sobre el matrimonio de los leprosos, en el que se argumentaba que su mujer debía seguir viviendo con él y cumplir con sus obligaciones maritales, al menos hasta que él enfermara tanto que requiriera el ingreso en un hospital. Lo cuenta Harvey en su ensayo. carmina Burana... ...la soprano canta... ...y la soprano es Lucia Pop... ...canta... ...mi mente duda fluctuando... ...contradictoria... ...entre amor lascivo o pudor... ...pero elijo lo que veo... ...ofrezco el cuello al yugo... ...y es suave... ...entregarme a ese yugo... ...las palabras pertenecen... ...a un poema medieval... ...escrito por los llamados goliardos... ...que eran estudiantes y clérigos... ...de vida disoluta... ...que los conventos y monasterios... ...no eran tan castos... ...no es ninguna sorpresa... ...ahora bien... ...tras su relato... ...la medievalista Catherine Harvey advierte... ...la mayoría de los testimonios recogidos en el ensayo... ...corresponden a condenas y escándalos de la vida pública... ...además de a textos moralizantes contra el pecado... ...pero todo apunta... ...todo apunta... ...a que la mayoría de las parejas transitaban sin mayores sobresaltos... ...desde el altar a la tumba... ...con una vida sexual seguramente aburrida... ...en fin, una vida sexual... ...medieval... ...testicula mucho Isabel Vázquez con... ...todos estos comentarios... Sí. Y le vamos a dar la voz, porque yo la estoy perdiendo.
4: Pobrecito, estaba, estás hoy perjudicado. No, es que... Pero no te
3: preocupes, que ya hemos, tenemos un plan. Tenemos un plan, Rubén. Sí, los oyentes que han escuchado el programa por la mañana eh, ya saben que por estas dificultades que han aparecido otra vez ya está. y que no denotan ningún síntoma de decadencia...
5: Hemos pasado a Rosa y yo toda la tarde ensayando. Así que no te, no,
3: está todo cubierto. Rosa no y, y Sergio han estado hundiendo la trama de la cuestión sucesoria con procedimientos bueno, medievales. Yo, yo diría procedimientos de la, medievales.
4: Caballo. Un coup de tal. Yo la asentía y tal. Sobre todo porque es cierto que las eh, los registros que tienen, pues son, pues eso, de lo que se, se tiene constancia. También de todo lo que no. de todo lo que no se cuenta tenemos que especular sobre cuál es la realidad. Hay, por ejemplo. Aparte de, o sea, el libro es, es riquísimo en, en anecdotario. Estábamos comentando algunas, algunas cosas fuera de, de micro porque, porque es de estos libros que dice, venga, ya lo dejo y de repente hay una anécdota que te llama la atención y te, y te incita a seguir porque hay un montón de cosas que no sabes. Eh, pero, lo cierto es que también hay un montón de cosas que no sabemos y que no hay registro, que era lo que estaba diciendo. Eh, recordaba un, un caso de, de una poesía, de una cantiga gallega que salió hace un par de años eh, a, a propósito de, de las manifestaciones homosexuales en... Una
5: cantidad gallega que salió hace un par de hace años. Que hace un par
4: de años no perdón. salió hace
5: más de un, eh, muchos lo voy a, siglos lo voy, a refra
4: lo voy a lo voy a reconducir <risa> no que hace un par de años que hace un par de años se descubrió que cuando toda la vida se había pensado que era es que estoy intentando encontrar el nombre mientras mientras se elaboro el argumento
5: salía de Castro
4: no, no era de un señor no. y eh, un medievalista descubrió que era de una señora que se lo cantaba a otra señora de estas hay a lo mejor 10 en todo ¿sabes? manifestaciones eh, digamos de, de que uno no puede saber si es un, su súper mejor amiga o realmente es que ahí había un, un, digamos un, una unión de dos tías, entonces ese tipo de lo que se tiene registro de cómo era el sexo entre otras cosas, por ejemplo, entre mujeres en la Edad Media, pone registro porque porque eran amigas especiales que se hagan un pipazo de vez en cuando cuando se dormían juntas pero que eso quedaba en ninguna parte y hablan mucho, por ejemplo, de la diferencia entre la transgresión que supone el libro de, de Catherine Harvey, eso con la que también se consideraba sodomía, por cierto, que es una, una cosa que ya insiste que, ya que la sodomía no solamente era el acto de la penetración de hombre, sodomía era, era como el era western, cualquier tipo de trasrelación, todo. todo era western, también era sodomía el acto entre, entre mujeres, pero que realmente si no había penetración, pues no, no lo consideraban, y muchas de esas acusaciones a mí me, me hacía mucha gracia que muchas acusaciones parecían casi un intento de las personas que acusaban a esas mujeres de comprender qué era lo que hacían ellas realmente cuando se enrollaban, decían, no, es que tienen una hace de hombre, la otra hace de mujer, dice, hay se atan sea algo para que una ejerza la penetración sobre la otra, porque realmente no sabían qué era lo que hacían realmente y ese en ese tipo de, de anecdotario es súper es rico luego hay partes que, que tienen muchísima gracia, como, o por lo menos tal y como ella los plantea, yo me partía de la risa con la, con la idea de que de que claro a los a los sacerdotes en los monasterios para evitar la tentación dormían con los con, con los postulantes jóvenes con los con los con los esto con los eh, los monjes de menor edad los más veteranos con los de menor edad para evitar que se enrollaran con mujeres y así de alguna manera refrenaban sus instintos y decía era peor el remedio que la enfermedad pero no sé está lleno de, de un montón de de, de anécdotas divertidas como intentar agrandar el pene a partir de frotarlo con azufre, lo cual eh, te hace pensar que, los, la, que todas los, los, digamos los, las cosas que se ofrecen por Internet están la, están de alguna manera tienen su origen en hace muchísimo tiempo o intentar evitar eh, que se descubra que no eres virgen con eh, picadas de sanguijuelas. Las sanguijuelas la utilizan para todo, la utilizan sí, muy para agrandar el pene sí. o para fingir que, eres, que vas a sangrar en el, en el momento del, del primer coito. No sé, hay, Mira, hay un montón el, de... El
5: libro, es, es yo he aprendido un montón, un montón de cosas. Un montón de cosas. Porque libro, eh, una parte de la erudición es una mezcla a ratos es como espiar conversaciones de, de púberes que no han recibido educación sexual sí. y ver todos los mitos y todas las cosas que ellos van imaginando sobre, sobre el sexo y asistir a una, a una teletienda también, donde venden alargamientos de pene y todo tipo de, de instrumentos para para agrandar o empequeñecer los pechos y todo. El, el, el Yo aprend el libro he aprendido, de, por debería ejemplo... Debería llevar una advertencia sí. de estas de no intente hacerlos en en <risa> Yo Intestinos de
4: paloma. Pero yo sí paloma, que voy a dar
5: sí, En fin Convocación de servicio público Para la audiencia Decir que Por ejemplo Aprendes Citando a Alberto Magno eh, Dice que el, el, Alberto Magno Estaba convencido De que una mujer Se podía convertir en un hombre Si se sobrecalentaba eh, sí. O sea, si se sobrecalentaba Porque tú la inflas por si, por si fuera entonces, en la vida del coche Claro Porque entonces la, la vagina se convierte en pene y, y sale para afuera Es como La estás inflando por <risa> Transformer Transformer, ¿no? Hay Hay eh, también las recomendaciones de Margarita a Margarita de Ipre que son universales para refrenar un poco el, el, el deseo sexual eh, son viajar al extranjero hacer ejercicio frecuente ponerse ventosas en la zona inguinal eh, y eh, echarse rociarse con polvos hechos de semen de, de, de zorro ¿no? eso son cosas muy, muy hay, hay no,
7: pero había, es, había, es, había que, que hacer un pesario que un pesario es una sí. cosa que, sí, se, un que se pone se introduce en la vagina para que no descienda a la matriz tradicionalmente y entonces el pesario estaba hecho con polvo de pene polvo de, de zorro vale. pero yo creo que esa señora lo que le pasaba es que se había puesto enferma de no practicar sexo porque tan Ah, porque tenías, verdad, sí, 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 sí No verdad, practicar sexo, eh, hay una hombre solo,
5: solo un brebaje un un para, para enamorar. Un brebaje para enamorar a, a tu enamorado, que es. Le tienes que beber, dar de, una, una, una masa hecha con corazón de gallo, vino, sí. agua, sangre menstrual. Funciona, la, funciona, la, funciona, la, sangre, eh. la sangre menstrual es un eh, ingrediente mm, eh, ubicuo por todas partes, todo, con todo, harina.
7: La es muy bueno. Todo
5: bien cocido. <risas> Y, y con eso y con eso lo tienes, ¿no? para, es, para superar funciona. el mal de amores y también si tienes no tienes claro que una mujer sea virgen o no, tienes que fijarte en su micción, y si la micción es fina y transparente y, y se expulsa de forma lenta y delicada, es indudablemente eh, virgen. A ver, ellos obviamente
4: que pensaban que, tiene... que la, había un agujero que servía para todo. Evidentemente, obviamente. Eh, claro, no, pero, el, el, es, pero esto el, es esto el cura es maravilloso. El se la machacó 75 veces antes de Maitín, es que 70, decía 70. Oh, 70, perdón, perdón, las 5 esas 70. se han colado, no quería yo exagerar. Sí. Pues, oh, no. Verás, <ríe> 70. Solo 70. Que hablaba Rubén antes, podía verse. Eh, a lo mejor recuperado, respirando huevos por el ano. Sí, Porque eso, eso te, re, te, 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 te reponía después... Aquí de eso sesión? es de
5: Teletienda. Pero total, Yo he visto esa Teletienda. Yo he visto esa he página visto de todo. Internet. ¿Tienes un problema.
4: Es increíble. Me, empieza
5: a meterte yemas de huevo por es el ano. Divertido. Tal, bueno, es divertido,
4: es, pero es, es, es desde luego revelador el hecho de que pensaran, y hay dibujos fascinantes en el libro, que el semen nacía en el cerebro, que era parte del cerebro, que bueno, realmente lo Bueno, que se bueno eso excusaba, es real. Eh. Eso, es, eso real. es real. Eso es real. Claro. Que, sin es embargo... Que ah, sin, y que sin embargo... Ahí estoy yo la, con la... ¿Ves? Y que sin digo, embargo... La neurociencia la, la esto, la... <ríe> la dais? menstruación la menstruación era todo lo malo todo lo malo de la vida se expulsa por ahí y, de, y no solamente es todo lo malo sino que además son los demonios y los excrementos y todo lo demás todo se expulsa por ahí y en el momento en el que no la tienes ya noto que es una mujer porque un hombre puede morir o puede eh, estar embrujado si se acuesta con una mujer yo, que yo no so, tenga solo la menstruación
5: un apunte ya os dejo perdón eh, pero eh, lo que planteabas eh, Isabel en tu intervención eh, de que es verdad que es un libro muy entretenido y muy uh, avasallador en el sentido de que hay Muchísimas anécdotas, muchísimas curiosidades, muchas cosas, y en fin, es un no parar, y a veces llega incluso a, a, a saturarte, eh, pero te planteas y la propia autora se plantea hasta qué punto eso eh, es un retrato de la vida medieval, porque hay claro. unas tolas oscuras enormes que no vamos a averiguar y porque está basado en sentencias y en leyes que evidentemente lo que sancionan son comportamientos extraños que no responden a la norma la y, lo, y lo que ella plantea, dice, bueno, la vida medieval realmente no, mmm, lo que tenemos que ver es que la gente vivía eh, en una sola habitación, durmiendo todos juntos, que no había intimidad, que la intimidad es un concepto muy moderno y que era muy difícil Hacer cosas eh, de espaldas o oculto a la, a la vista de los demás, ¿no? que todo transcurría de una forma muy pública, con lo cual las cosas tenían que ser necesariamente muy
3: aburridas. Ay, perdón. No, 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 siga
5: tu guli. No, 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 por favor.
3: Bueno, Qué no, bonito que, esto, ¿eh? Que, Adelante, Rosa. Que en realidad. Es amor cortés, ¿eh? Es, su, es, su, <risa> es,
7: su, es su <risa> un libro de humor, pero sí. no de los humores que se hablan aquí. Ah, sí. eh, muy bien, muy bien. Es sin ningún lugar a duda un libro de humor y, y que ya diga: no, no se crean ustedes todo lo que sale en Juego de Tronos y no se crean el derecho de pernada que sale en La Poda de Fígaro o en Braveheart, ¿no? pero luego te cuenta eh, eh, penas por adulterio que dicen, no, claro, estamos viviendo en <risa> ¿Y la igualdad. En, en, en el París de, de 2020, ¿no? Es... No sé si París un ejemplo bueno, ¿no? Y según pero, el barrio. Es, decir, esto según es, el barrio. Es, es en el fondo se podía, se podía haber llamado tal como éramos, ¿no? ¿No? O sea, como, sin Robert Redford. Y tal como y,
4: seguimos
5: siendo muchas claro, las cosas.
4: Pero, eh, Porque eh, lo de la, la violación en el matrimonio en Utah no se considera vale. a día de hoy. O
7: sea, pero sí. que evidentemente te cuenta cosas como que la heterosexualidad, la homosexualidad son invenciones del siglo XIX, es decir, que eso no era un concepto que, que se tuviera y, ...y luego... Eh, ...hay gente verdaderamente lista... Diciendo boludeces, que dirían los argentinos. ¿no? O sea, es que de, de, el momento del paraíso, por ejemplo, eh, el momento de, de Adán y Eva, la, eh, decían que la naturaleza o sea, la naturaleza del sexo en el paraíso fue objeto de debates teológicos. Es decir, que había gente lista hablando de eso y de la propia Gildegarda de Bingen, sí. Porque como algunos sugirieron que en el paraíso no había existido el semen, pues Hildegarda de Bingen, que era una señora, una monja verdaderamente lista y a la sí. que se reivindica mucho, pues ella pensó que en realidad los hombres allí lo que habrían producido era algún tipo de pureza y luego se consideraba absolutamente improbable que Eva hubiera menstruado, Es decir, y el, y el problema a partir de entonces es el pecado original, es decir, desde el momento que el niño nace de un coito eh, ya nace con, con, esa, con, esa, con esa mancha. Y, y luego eh, me hace mucha gracia cuando hablan de María Magdalena, bueno, hablan de, de, de que Virgen era Cristo, Virgen era la Virgen y Virgen era Juan eh, el Bautista. Y luego se, se habla mucho de, Mada, de María Magdalena porque, él, de hecho, es la mujer a la que más consideración y reverencia se le tiene en el mundo en el mundo religioso. Y entonces eh, se, se dice de ella que recibía, recibió múltiples muestras de amor de Cristo quien resucitó a su hermano y le permitió ocuparse de las tareas domésticas de su viaje.
3: Sí, sí, cuando habláis te de María Magdalena A mí me viene a la cabeza Mónica Belucci.
7: Hombre, claro
3: Ya pero, a, 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 puestas a pensar No porque Tienes no, una Tienes una mente Erótica No, porque tengo una experiencia Con sí, ella claro. Mónica Belucci eh, Cuenta, por favor En su habitación de hotel, del hotel de París Madre mía, a ver eh, se, esto,
5: se quitó esto, los zapatos eh, No, no, perdona eh, Nacho, esto requiere música
3: Sí, vamos por se los, favor Se quitó los zapatos Esto sí. empieza bien Espérate se que. Ya sabéis que Esto requiere música Acaba en la promoción De una película
4: No recuerdo el nombre el
3: nombre. Y no me dio el número. Mira qué bonito. <ríe> ¿Y entonces Italia?
4: se descalzó? Esa
3: en París. En París. ¿Este o Era prima, a la plaza, prima, a la
5: primavera, lombra. invierno. Era, era otoño. Otoño, ay qué bonito, o o bonito. las hojas crujían en la calle. Y entonces
3: los literatos. Eh, sabes pacotilla? que cuando hay una estrella de este tipo normalmente las entrevistas suele ser colectivas. En este caso eran individuales. Tampoco mucho tiempo. Mesa redonda. E Mónica
4: Bellucci. Esto solamente hace mejorar.
3: No era Mónica. Rubén. No era mesa redonda. Era en una habitación de era uh. su habitación del hotel.
5: En una entrevista de cerca.
3: De cerca. ¿De y entonces me pidió permiso para <ríe> quitarse los zapatos. Que Hay
4: mucha anécdota en el libro, date prisa.
3: Sí. <ríe> y, y dije por mí no es problema. Entonces, pensando que...
7: Como dice la gente en los trenes.
3: Pensando que...
6: <risa>
3: ¡Guarra! Pero, ¿Cómo olían los pies de momento? Pensando que empezaba a, a producirse una, una situación propicia, pues empecé a elogiar su mm. carrera cinematográfica. Y, <risa> y le dije, particularmente me gustó usted en el papel de La Virgen, en la película de Mel Gibson, y, y se rompió. Corta la música, de golpe era María Magdalena. Sí.
5: Tierra, traga.
3: Volvió a calzarse. Sí. <risa> no, sí. Pues, sí. Y se acabaron todas las expectativas, perdona. No, no,
5: no.
7: Eh. no, no, no que estaba hablando, no, estaba bien, eh, ¿eh? en este caso iba a hablar de... Eh, ah, después de María Magdalena y de que le dejara hacer las tareas domésticas en los viajes Eso Cristo, me encantó. Que, o sea, no sé, Cristo magnánimo puede, puede hacer las tareas. ¿no? Es como, de follar, no, de
4: follar ni hablamos ya, pero eso es oye, bueno, eso eh. me lo recoge. Oye, que son eso es buenísimo. Son
3: vírgenes. Son vírgenes. vírgenes. Soy, respeto que son vírgenes. <risa>
7: Cuenta, cuenta, cuen, cuenta, esta esta señora en el libro que en las ciudades María María. eslavas, lo digo porque dice, no es que somos como ahora, dice, sí, sí una porra. Sí. En las ciudades eslavas la no muerte, te... la muerte fue el castigo habitual hasta el siglo, de, de la, por el adulterio hasta el siglo quince, momento en el que se ...se redujo al destierro acompañado de castigos corporales... ...en 1432 Margarita, esposa de un sastre de Gradec... ...fue atada al caballo... ...que era un instrumento de tortura triangular... ...que podía dañar de manera grave los genitales... ...marcada en el rostro con un hierro candente... ...azotada y expulsada de la ciudad... ...su amante recibió el mismo castigo salvo la marca... ...en otros lugares los castigos más comunes... ...incluían la castración... ...y para las mujeres la amputación de la nariz... Sí. ...o sea... Y luego hubo un momento en el que a veces la familia se tomaba la, 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 la venganza y entonces mmm, cogían al que se hubiera beneficiado a, a su familia y entonces Enrique III eh, dijo que nadie debería atreverse a mutilar los genitales de un adúltero excepto en el caso de la propia esposa
4: mío, eso me parece bien viva Lorena Bobby eso lo
7: veo bien y luego y luego quiero decir una cosa solo que se cita no, las sí. siete se cita las siete partidas y las siete partidas que esto pasa como con la Inquisición mm. que tenía muchas garantías las siete las siete partidas Habla de la necesidad de pruebas para probar el La
5: y el Tribunal de la haya ahí, ahí, los no, dos. No, 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 <risa> o sea,
4: aquí hay mucha leyenda negra. Que ¿De ¿De que va? Mucha. Sé que, eh, no, eh, Willy, de verdad que no, no me cuelgo solamente pruebas? que la, que el, la
5: que te parte
4: de cómo se hacían las cosas por, por países, tío, hay que darle un repaso. Solo digo esto, porque dice muchísimo de cada país. Eh, no, Willy, no. Perdona.
8: Pero, pero habla tía. muchísimo de Cuenca, no sé, por la expresión sí. de poner a Cuenca, de poner Cuenca, pero por motivos. La Dios, de Habla mucho de las siete partidas que yo conozco, pero mucho de, 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 de Cuenca. No, a, a mí el libro me ha, me ha parecido in, 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 interesantísimo, es no solo bien, por bien. lo que cuenta, que es que es muy divertido, salvo la parte de los castigos, es que eh, sino por lo que quiere decir de la Edad Media. O sea, eh, eh, pri, eh, primero, la, la Edad Media es un periodo crucial a la hora del, de, del cambio de la, de la forma de mirar la historia. ¿no? La historia de las mentalidades y todos estos grandes historiadores, Dubí, Le Goff, eh, que es una de las grandes revoluciones históricas del siglo XX, que se dejan de contar las batallas y se, y se cuenta la vida cotidiana, se centran en la, en la Edad Media, porque es un periodo que después de Roma empieza a haber muchos documentos. De hecho, la Edad Media, que es larguísimo, porque empieza desde la, la caída del Imperio Romano hasta, hasta el descubrimiento de América, eh, este, este libro solo se centra del año 1100 al año 1500 porque antes no hay documentos. Que lo que se llama los años oscuros, que es cuando se producen los enormes movimientos de, de población, las invasiones, cambian todos los estados, lo que luego serían los estados europeos, es un enorme agujero negro, ¿no? Y luego eh, empiezan a surgir, se empieza a construir en piedra, empiezan a surgir de nuevo las, las eh, ciudades importantes y empieza a haber muchísimos documentos. Y otra cosa muy, muy interesante que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, tienen las, nacen las lenguas que hablamos todavía y se, y se normalizan analizan las, las lenguas ¿no? y pese a toda esa hasta que la última, última prueba de la grama la caga y todo ese magma no significa que sepamos la verdad, Y una frase que dicen muchos los prehistoriadores, que es la ausencia de pruebas no es una prueba, o sea que algo no se haya encontrado no significa que no exista, simplemente que no se ha encontrado, ¿no? y cuando más profundamente miramos al pasado, más difícil resulta eh, o sea más fácil es que haya cosas que a lo mejor nos confundimos y decimos, es que esto no ocurre y de repente aparece un documento y descubres qué ha ocurrido, como, como con las estatuas íberas, ¿no? que se decía que han aparecido íberas tartésicas, ¿Tartésicas que decía no, no sí. claro, claro. No era una sociedad que no construía estatuas, y de repente aparecen unas estatuas buenísimas y es, es una sociedad que construía estatuas, lo que pasa es que hasta hoy no nos hemos encontrado ¿no? entonces eh, el libro refleja muchísimas cosas de la Edad Media, evidentemente la violencia no sé qué, pero eh, me voy a parar en un par que me, 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 me han interesado mucho, la, el, una de las características de la Edad Media es que nuestra división entre lo que es eh, fantasía y lo que es realidad, eh, era muy diferente entonces. O sea, los seres imaginarios eran tan reales como los seres reales. Sí. Y tiene un capítulo, por ejemplo, maravilloso sí. de todos los castigos de. Eh, eh, mujeres eh, ca castigadas a, a penas tremebundas a ser quemadas de vidas por eh, yacer con diablos ¿no? y eso es eh, profundamente medieval, no por la parte de la quema, porque realidad las cazas de brujas son posteriores son, son, de, la, son de la edad moderna, sino por eh, porque eh, para ellos los diablos existían, como existían las criaturas del, del bosque, por eso la mayoría de nuestros cuentos seguramente nacen en, en, en la edad media, eran ciudades rodeadas de espacios enormes, misteriosos eh, boscosos y entonces todos esos seres imaginarios que pueblan en, en, en gran parte este libro, ¿no? Otra cosa muy divertida, ya habéis hablado de ello, y que refleja muy la edad que es muy de la Edad Media como se ve también en el en el nombre de la Rosa, son todas esas discusiones absolutamente delirantes sobre todo, ¿no? ¿Qué significa la penetración? que es? Eh, o sea, hay mucho, o sea, discuten qué es exactamente la homosexualidad, qué es castigable, qué no es castigable, con derechos que dependen de cada conde, de cada... De, de cada territorio, ¿no? Y luego otra cosa que me parece muy bonita son los la aparición de los amuletos sexuales, que de repente eh han aparecido muchísimos, pero no sabemos lo que significa. Pero han aparecido tantos que seguramente muchos hombres los deberían, los deberían llevar, llevar colgados, ¿no? pero sin saber es, 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 es exactamente lo que significa porque es bueno algo que, es, que, se ha, que se ha perdido. ¿no? Entonces yo creo que es un libro que es eh, eh, más fácil que, que, que otros, no sé, que la era de las catedrales de, de, de dubí con un título más atractivo como o, Los juegos de, de la lujuria o el de Legov, ¿no? o el, o el que son libros Pre preciosos ¿no? o el San Luis de, de, de Dubí que son pero, mil, mil páginas pero, eso pero, adotario, ¿eh? pero que son libros preciosos para entrar en ese okay. e, e intentar mirar un poco por la cerradura de cómo era ese mundo medieval y ya por último hay una novela que se si me olvida el título como como siempre que es que es eh, es, es una novela clásica de ciencia ficción donde descubre una máquina para ir en el tiempo y entonces quieren enviar a alguien a la edad media ¿no? entonces eh, cogen al mejor experto eh, que habla perfectamente la, que conoce perfectamente la, la lengua que se en aquella época que conoce como bestia a la gente ¿no? o sea, que lo ponen lo, lo, lo mandan y, y resulta que es todo al revés Na, nadie le entiende, la, la lengua está totalmente equivocada, la ropa no era como él pensaba que era y se ah. mete en un lío descomunal ¿no? entonces yo creo pues que es verdad que, 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 que siempre hay que tener cuidado para mirar al pasado pero lo que hace este autor y lo hace con muchísimo cuidado es que es verdad que cita muchísimas cosas o sea ¿Qué? realmente que no, no hay ninguna especulación, realmente ha he hecho una ¿Qué? investigación enorme y todo lo que pone lo, lo documenta
4: es verdad que sobre la... Pero es verdad que, que,
7: que lujuria en el título es un clickbait absoluto. Sí, claro. sobre, sobre todo, sobre todo porque, porque es una palabra en desuso. Sí. Es decir, incluso existe el verbo lujuriar que me parece una maravilla. Es decir, pero cuando a Michael Douglas se va a una clínica... Eh, no se va a una clínica para que le quite la, lo del. Pero porque la. Porque se lujuria, se lujuria una de adicción al sexo. Eh, por eufonía. Hecho, por
5: eufonía, lujuria es muy poco lujuriosa ya, palabra. Que es que, poco pero bien.
7: que también había es un libro. Raspa. Un libro de Juan Eslava Galán <coughs> del 2015, me parece, que se llama Lujuria. Y, y tiene cosas muy graciosas porque uh, un clérigo de, de, mil, de, de 1510. Eh, hizo, escribió una cosa que se llamaba Carajicomedia, que era un catálogo de las putas de Castilla. Y entonces las la, de, la, decía, decía, por ejemplo, María Velasco, María Velasco no nació mayor puta. Eh, la napolitana, por ejemplo, tenía la rabadilla muy urdida y tan grande como un canal de agua. Ay, o Juana de Cueto, tiene buenos pechos, es, es muy soberbia y desdeñosa con la gente pobre. Tiene gran <risa> lujuriosidad. Ah, furiosidad, perdón, en soltar los pedos. No sé, ¿cómo podía hacer? Yo, yo quiero, rescatar, yo quiero, yo
5: quiero rescatar un poema
3: de... sí, pero, 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 pero En esta línea, ¿no? En esta línea, sí, no, esta en, línea... En, en, la, en la línea de,
5: de, de Góngora sí. y Quevedo ¿Un que poema tuyo? Del círculo, no, de, que he leído en este libro En este libro ah, de Lujuria, vale. Adelante. que lo citan de un, de un miembro del círculo de Ratisbona De 1490 ¿Miembro? El miembro que nunca me no sabemos eh, nunca nunca Porque no círculo. sabemos el nombre del de autor Evidentemente, todo bien estar en lo que ilustra el poema, según el pasaje, es la sí. xenofobia que había de la Europa del norte contra la Europa del sur, la Europa mediterránea, que, a, la cuales, a, a los cuales no consideraban sodomitas, pervertidos, lo consideraban eh, lo, lo, ni, poco menos que animales, sí. ¿no? A todos. Entonces es un poema de un alemán de Ratisbona, dedicado al sur, que dice italiano no lame culos de mierda». Asa Asaltadores de muchachos, en vuestros abrazos impíos acurrucáis o quedades de áspero bello. No puede la vergüenza, pobre hombre, impedirte fingir estar sobrio. Aragán borracho, flácido chupapollas, catamito y masturbador. Toma, ya. No, y no será de racismo
4: bueno, eh, es, de eh, eso. Perdón, eh, a propósito de lo que decía no, Willy y de lo que existía... ¿De 490?
3: Alemania, eso es de racismo.
4: Eh,
3: eso es de racismo. Hablando Dice,
4: de la ¿no? de, ¿no? eh, de, de Austria. A propósito de lo que el... existe y lo que no existe... A,
3: a propósito de los, bast, los bastardos. Juan de Austria. Sí, Juan de Austria.
4: Austria. Y a propósito de lo que existe y lo que no existe, que hablaba Willy antes de la, de la convivencia de la realidad y de lo imaginado. Claro... Eh, hay una parte que está, que está muy bien en, en el libro de Juan de razona que, que una transgresión última con un pecado capital, como podía ser el aborto, eh, era muy difícil de determinar, con lo cual no había registros porque no podían demostrar que ¿El aborto que es había, un pecado
7: capital?
4: Claro, pero es un asesinato. es un no, eh, sí, no, pecado sí, sí, capital. Sí. No. Para ellos sí es un... Es es, pero o sea, no pero pero es pecado lista, ¿Eh? ah, No, no, pero quiero decir que pues es un no, pecado, no, pecado claro. que conlleva Estamos una pena la lujuria, capital. Sí, perdón, la lujuria, sí. perdón, que conlleva una pena capital. Mal enunciado, que conlleva una pena capital que es un, Pero como eh, Ellos gradaban Por ejemplo Que la masturbación Era peor que el incesto Sobre lo que lo Peor que,
5: que acosarte Con tu madre, con tu madre. <ríe> sí, era.
8: era
4: masturbarte O que la zoofilia Era, era como peor. la masturbación
5: La masturbación
8: peor Que acostarte sí, con tu sea, madre Sí, o sea En esa gradación peor. De, de zofilia hay una buena historia <ríe> la de, lo de la nace con su cabra En de Venecia, de la, de <ríe> venecia.
4: No, Y de ahí Ahí es donde quería yo ir Que eso me recordaba ¿Os acordáis de Naito? Siempre acabamos en
3: la zofilia ¿Os acordáis de Naito? en Venecia
4: De noche en la ¿Os acordáis
3: limpia la mía que con la,
4: cabra, la acabamos con ¿os acordáis de, la, de Noche en la Tierra la única justificación eh, que uno puede encontrar para que exista Roberto Benigni que es aquel clip en el que montaban sí, el, que el taxi taxista, a, sí. un, a un cura y le empezaba a contar que su educación sentimental había empezado con una calabaza después con una cabra y después con su cuñada Eso y que dijo, todo eran rememoranzas de la primera calabaza o sea que claro, era como el que la lo dijo o con una platanera pues la, <ríe> los venecianos al parecer eran propensos a la zoofilia como las mujeres de los comerciantes eh, eh, venecianos también eran eran eh, propensas a la masturbación y pero, luego, lo, igual que los suecos eh, pues, consideraban que si te acostabas con, con sus mujeres en, con delito de fornicación, te cortaban las manos y esto es mucho no, más interesante, perdona pero era, porque España,
5: era un delito contra la propiedad efectivamente, es un delito propiedad. contra la propiedad sí, claro. Ahí está.
4: como se ve en la película Ahora, el duelo los civilizados del norte, y termino la Península Ibérica tenía una, digamos, una excepción con respecto a la prohibición de, de las relaciones sexuales, o sea, la, la, la imposición del celibato en, en, los, en el clero, que es a partir del siglo XII, del siglo XI hasta el, bien entrado el siglo XV en la península ibérica era muchísimo peor cruzarte con un judío o con un árabe que tener barraganas o sea los, eh, según documenta esta, esta señora los Hombre, curas eh. tenían eh, familias extensas en la península ibérica de manera orgullosa y sin tener que dar explicaciones claro. a nadie y hasta muy entrado, el sexo
7: femoral estaba muy castigado pero, pero era todavía más castigado si era con un sarraceno a mí me gusta de todas maneras la, más, la, la afirmación que hace el clito y no fue descubierto hasta, hasta el nacimiento sí. yo digo yo que alguna lo descubriría que, que no es está verdad. reconocida aquí en el libro y,
4: y, sobre y, lo que existe y lo que no existe Hildegarda no le dio
5: no y, digo por y ahí. qué
8: os parece el capítulo de El sexo en la cultura donde cuentan el capítulo dedicado a, a, a cuentos en los que aparecen los órganos sexuales como personajes propios, por ejemplo una ¿Cómo? historia alemana del siglo XV titulada El torneo de las monjas que eh, la historia es lo siguiente un caballero y su pene mantienen una excursión y el hombre termina Ay, por castrarse además eso de despreciar
6: es Dice, <risa>
8: a, a, además de despreciar por las mujeres y pasa el resto de su vida como ermitaño por su parte, el, el peine se refugia en un convento donde pene. las monjas hacen turnos para mantener relaciones sexuales con él, <risa> lo que origina rivalidades enconadas y al final la abadesa decide que de, deben competir en un torneo para quedarse con el pene pero ya esa, el ya esa película la he visto. en una pelea en la que se lo roban <risa>
7: Hay con el mayordomo! ¡Qué
6: largo
3: tiene el sí, sí, Bueno, voy a poner un poco de orden. A ver si este programa no, no lo no, es Que hay
7: muchas más cosas. Que hay muchas más cosas. Hay, hay muchas más cosas. Hay muchísimas más
4: cosas. Mi más cosas. Sí, sí. Mira, bueno, mira, por ahora, ejemplo... Darle, por ejemplo... Sí. Por ejemplo
8: es, eso ¿no? es la página no, no, no,
4: 297. Este poema del que hablaba Sergio, que se les echaba de cara a los italianos que eran propensos al mariconeo... que no, da no,
5: desde áspero bello. No, Sin
4: embargo, los que castigan con más virulencia... Y eso no ha cambiado... <ríe> Entonces hasta ahora y los más homófobos son los italianos, o sea, es la gente que, que lo practica con más entusiasmo y que al mismo tiempo más lo, más lo castiga. Pero,
6: hay,
7: hay una hay un eh, capítulo donde hablan de la infertilidad masculina y entonces dice cómo se debe poner el hombre y admitido, la mujer para ver? el para, sea, sí, sí. Para, para el coito. Eh, bueno. Y no, no solo quería recordar porque decía sí. si era, si era corto. Porque podía si era larga. producir
4: mal, malformaciones. No, no, claro. La postura.
7: Y, y, y yo me acordaba de una amiga mía que decía ni larga que tope ni ancha que atranque
3: yo creo que ni larga ni tope ni ancha que atranque quizás sea el momento ¿El de
5: oro el sabíamos para, para todos que iba a pasar eso y que iba y a terminar así me así. Queréis
3: suceder con estos términos y esta no, pues, pues me parece
5: pues que vamos a hacer pues vamos con el eje M disparado <risa> vamos
3: Mira, de verdad. ¿eh? El EGM ni ancho, qué ¿cómo es que? Y ahora, con, craca, con, qué, ¿con qué argumentos recomiendo a los oyentes que, si no tienen plan para el fin es de que semana, se vayan a las carreras de caballos del Derby de Kentucky? Mira, hablo, hablando yo, de para sexo. Que, para que,
0: de verdad.
4: Ay, que me parto, Qué bueno.
0: Han pasado ya 50 años y la memoria de lo ocurrido se va difuminando... ...pero ocurrió de verdad y sigue siendo inverosímil. Era octubre de 1972 y un equipo de rugby tomaba un vuelo desde Montevideo a Santiago de Chile. Por el camino, y ya cerca de la frontera chilena, el piloto cometía un error en el cálculo de sus coordenadas... ...y el avión empezaba a descender antes de cruzar las montañas de los Andes. El avión se hundía entre las cimas, perdía las dos alas y la sección de cola... ...y se estrellaba contra el glaciar Las Lágrimas a 3.570 metros de altura. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron en el acto. Cinco más perdieron la vida en la primera noche a causa de las heridas y las bajas temperaturas... ...cerca de 30 grados bajo cero. El resto comenzó una larga carrera por la supervivencia. A los ocho días del accidente la misión de rescate fue suspendida. La nieve impedía ver el fuselaje blanco del avión y los supervivientes quedaron abandonados. ...crearon un refugio dentro de la cabina... ...y fueron terminando las provisiones poco a poco... ...el día 13 por la noche... ...una avalancha de nieve cayó sobre ellos... ...cubriendo el interior del avión... ...y dejando solo un metro de aire sobre sus cabezas... ...ocho personas más perdieron la vida... ...el resto trató de salir... ...pero fuera había una tormenta de nieve... ...y tuvieron que permanecer tres días enterrados... ...y allí empezó lo que después les daría la fama... ...contra toda heroicidad... ...sin comida y debilitados... ...decidieron comerse la carne de sus propios muertos... ...Numa Turcatis se negó a la antropofagia y murió unas semanas después con un cuerpo que pesaba solo 25 kilos... 16 de aquellos 45 náufragos sobrevivieron a las montañas... ...y lo hicieron porque tres de ellos decidieron cruzar los Andes a pie para pedir ayuda... ...Roberto Canesa estaba convencido de que detrás de un pico cercano se encontrarían los valles verdes que descendían hasta Chile... ...pero en realidad se basaban los errores de navegación del piloto... ...cuando hicieron cumbre, a más de 4.500 metros, se encontraron con un mar de picos nevados sin ningún final... Estamos muertos, dijo. Pero descendieron hasta encontrar un valle y en el valle a un arriero que les salvó la vida. Los que se habían quedado en el avión pasaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. En casa les esperaba la curiosidad y algo más. Pronto se filtró que algunos cadáveres tenían muslos incompletos, desgarrada la carne. Cuando los supervivientes admitieron la antropofagia, compararon el sacrificio de sus compañeros con el de Jesucristo en la última cena, lo que no ayudó pero con el tiempo llegó la calma, y con ella la empatía y el reconocimiento a la heroicidad. En 1974, Pierce Paul Reed publicó un aclamado libro reconstruyendo la tragedia, Viven. En 1993, Hollywood sacó la película, y la historia se hizo universal, y el escándalo del canibalismo también. Hoy el lugar es un reclamo turístico y cientos de montañeros se acercan cada verano al lugar del accidente, donde aún quedan los restos del fuselaje del avión. En 2006 se levantó allí un obelisco conmemorativo. Y el equipo también sobrevivió. Se llama All Christians Club. Compite en la liga uruguaya como lo hacía entonces. Tiene 20 campeonatos nacionales en sus vitrinas y una historia de la que nunca se podrá olvidar. Oye, ¿has visto qué
1: bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11 ¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo. Es verdad, da pena. ¡Pena! Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 ¡Qué bonito es! Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Onda Cero,
1: la cultureta. Pantalla. Pantalla. Pantalla.
4: Revista de cine.
9: Policía
1: de Chelmsford. Mi padre acaba de llamarme para
7: que viniera. Ha dicho que, que era mi hermana, que se había vuelto loca con un
6: arma. Se ha cortado la llamada y él...
1: Los agentes entraron y encontraron... a sus cinco ocupantes fallecidos.
3: Jeremy, su hermana, sus padres... Los chicos han fallecido.
1: Sheila se disparó una vez con el silenciador puesto. Vamos a ventilar esto rápido. ¿eh? ¿Entonces es asesinato y suicidio? No lo digo yo, es lo que ha pasado. ¿En serio creéis a
4: Sheila capaz de hacer algo así?
3: Parece que estaba más enferma de lo que sabíamos. No vamos a poner la serie entera, vamos a poner... <risa> El pasaje inicial de Sobre este tráiler. Ya, pero es que poner al original y doblar al mismo tiempo ya, ya, nos ahorra pero... el trabajo. Eh, querías, querías hablar de esta serie que se emite en filming que alude a los asesinatos de una familia, un episodio real, en 1985, ¿no? uh -huh. y que os ha gustado particularmente, uh -huh. ¿por qué motivos?
4: Pues porque es una... ¿A quién no va a gustar una serie de True Crime británica de los años 80? Parafraseando a los clásicos. Porque es una serie eh, que está muy bien escrita sobre el hecho original... Eh, eh, muy bien condensada en, en pocos capítulos, son seis, seis capítulos eh, además con una con una distribución muy, muy apropiada para, para, para digamos propiciar el, el enganche el binge watching, te dan ganas de vertelos todos seguidos y en algún momento tienes que parar y luego porque tiene estos elementos de, de prestigio propios de las series británicas eh, que tienen que ver mucho con la, la adhesión que tienes con, con algunos personajes, con algunos actores, luego ya aquí entran las preferencias, pero sobre todo es una serie extraordinaria por, por, por todos los valores evidentes es un, es una, un conflicto familiar una, una, eh, un asesinato múltiple con, además con dos niños de por medio que siempre, esto no es spoiler es el principio de la peli, que siempre agrava el tema y un eh, si realmente y hay un culpable evidente desde el principio y un falso culpable y tenemos que dilucidar durante todo este proceso si el culpable que parece evidente lo es y esto viene dado por un, por un policía que no se entiende dentro de su propia comisaría, que tiene un jefe que le está eh, haciendo pasar un mal rato, pero que está empeñado en el héroe, que está intentando dilucidar qué es lo que ha sucedido. Y todo esto en una población pequeñita inglesa. Y, y, bueno, o sea, campo, bueno, en medio del campo,
5: realmente, ni siquiera. En mitad del campo,
4: en mitad del campo, y, que, y con una casa cerrada. ¿A qué ha pasado algo? Luego tenemos. A mí hay partes, eh, no se hará. Eh, es una producción, por cierto, de ITV, de, de, de la cadena británica, y como protagonista de acá sobre todo eh, el policía que es Marcadi, que es un tipo que conocimos en Full y haciendo uno de los jovencitos os acordaréis de él, era el que estaba más centrado en peso y que luego pues a, a su paso glorioso por, por Juego de Tronos también que creo que es la, el personaje que hila eh, todo esto porque además es el centro hay, hay el centro moral, de Juego de, de Tronos, ¿verdad? sí, y, sí, porque está luego Rick el, el, el apestoso de, de Juego de Tronos que tiene un papel eh, eh, y grey. No me acordaba del nombre. Grace,
5: Grace Calder,
4: ¿no? También sí, también. O sea, tienen como. Hay un montón de caras. Sí, de y el de protagonista, el que hace del hermano digamos sospechoso el que, el que creemos que es culpable y ya veremos eh, pues este también creo que está en la nueva de, digamos en el spin-off de, de Juego de Tronos en, en la en la en, en ¿cómo se llama? en Más Juego de Tronos sí, en lo de los dragones es que no me acuerdo cómo se llama da, eh, dragones y mazmorras ese, ese pero bueno que el, da, sobre todo y mazmorras <risa> y mira ha colado, y luego está y, y saber lo ha comido está no, sí. no, pero vamos totalmente sí. eh, me interesa sí. mogollón Stephen Graham, que a nosotros nos encanta. Os acordáis que tenía la, la serie esta sobre la cárcel, eh, sí, que era
5: carcelero, que o sea, era carcelero
4: bien. con Sean Bean, que, es que hacemos menos de lo mismo, eh. Que hacer, yo lo veo muy diva aquí. A mí me encanta Sean, eh, o sea, Stephen Graham pero me parece un actorazo, de tonto y de pero está como, está como muy pasado. Es muy que bien. está de pasado, es que señora es muy pasado. De gran pasado. dama del teatro, ¿eh? Y no tiene la razón, pasado. entonces nos cae mal. Sí, pero está un poco... Es el
5: jefe idiota, es el que lleva la, la investigación claro. y que quiere cerrarla pronto porque tiene, sí. evidentemente, tiene la culpable y ya lo ha dictaminado desde sí, el principio y quiere cerrarlo y dice, venga, ya está, vamos a cerrar rapidito y no soporta que este policía, al que tiene marginado y que, tiene, que es un, un pobre hombre que, las ha, que ha pasado las de Caín en el, en el cuerpo y que no le hace caso a nadie, eh, le lleve la contraria y le, y, le, y le haga reabrir la investigación y le haga eh, trabajar. Básicamente es. que le haga trabajar. No, no le gusta que le haga trabajar. ¿no? Y la verdad que sí que es una serie...
4: Muy bien tramada. Muy bien tramada. Muy, muy, bien, bien tramada. muy bien
5: planteada. Muy bien rodada. muy bien O sea, to, sí. toda, cada puesta en escena. La, los, tiene unos amaneceres, unas luces del, del campo. O está sea, muy bien el dirigida. Campo. El director es se llama Paul Whittington
4: y tiene lo que tú dices, ambiente, los colores y el ritmo de sí. los capítulos son súper adecuados. Perfecto, sí. está,
5: está muy bien medido eh, el, el, el cliffhanger del final de cada, cómo van encabalgando los episodios de una forma soberbia, sin especial manierismo, sin especial efectismo, no, es todo de una sobriedad muy grande y parece además que en la granja siempre estaba o amaneciendo o, o atardeciendo, Entonces, siempre hay una una luz crepuscular que es, que se cuela además entre el entre los cultivos, que, que, es, que es muy eh, da una sensación aéreos, muy opresiva sí, también. Unos
4: planos aéreos que hacen que te des cuenta de cuál es realmente la localización de la casa, lo aislada sí, que, que está la casa y lo fácil que era eh, complotar para que para que algo sucediera ahí sin que nadie se enterase porque no había nadie que pudiera oír ni ninguna referencia ni podían pedir ayuda. Y lo
5: que no está contado, lo que está... Eh, lo, lo que está insinuado ¿no? la parte de la, la vida de, de, de la supuesta asesina la que tiene que en fin que es una chica que, que fue modelo y que pues por unos una serie de brotes de esquizofrénicos pues se le, se le fastidió la vida y lo que intuimos de esa de esa de esa vida de, de, de Londres eh, en fin de del de, de Londres salvaje y, y drogadicto que, que ha abandonado y que lo ha abandonado por irse al campo a vivir con sus padres, con una familia eh, muy religiosa ¿no? y donde, y que contrastan todos esos mundos, todo ese contexto está muy bien insinuado, está muy bien tratado con unas pinceladas muy sutiles eh, que va recreando un mundo, de, de verdad la, la serie, es verdad que no te va a descubrir nada no te va a descubrir el, el, el ningún Mediterráneo, no es la vanguardia de nada, no Hay es la nueva televisión eh, pero es algo que está muy bien hecho sí. y, y te reconcilia en, en algún momento con, 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 con una televisión muy bien muy bien planteada, muy sí, artesana, en, una, en una
7: pero es que a veces tanta excelencia cansa. Yo, o sea, <risa> es que no, la, la, la falta de sorpresa de, de, de una buena ficción británica sí. es decir, que, no, que no me atrapa en, en el es sentido de que. No, no, si, si me parece una muy buena serie, muy bien planteada, muy bien eh, estructurada. Es decir, que llegamos al último capítulo y se vive y se en el último capítulo cómo la casa ha sido forzada por fuera y ese tipo de cosas. quiero decir, que no que no es una eh, eh, narración lineal, sino que tiene, que tiene que vas para atrás, vas para adelante. Hay una, un descubrimiento de una familia y qué le pasa a la familia. Está la lucha policial del, del, del policía que quiere descubrir la verdad no 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 lo que la opinión pública o, o su jefe Stephen Graham a, a apoye y, y el personaje del policía desde luego me parece que, que es el mejor pero... Eh, muy buena serie pero no, no sé yo casi mí, prefiero
4: que, ver La Promesa a mí a mí hay, hay un personaje hay un personaje, de verdad, hay eh. un personaje o sea, cuando, que cuando las cosas
5: mal, mal sí. cuando las cosas bien es que es demasiado no, está, Mira, yo ¿qué? reconozco que Gracias. a mí me da demasiado pero eh. no me entusiasma no, pues, pues verdad, a, mí, a mí me da a mí, me da camarero esta comida está demasiado Mira, rica un el plato está demasiado bien ejecutado
4: la, hay un personaje <risa> que define bien qué tipo de serie es esta y que a mí me da una envidia tremenda que los ingleses sean capaces de podía podría pasar sus un poco de, de tipo,
5: sal, para, porque me eh, aburre que es el que le personaje coja de la, el, punto.
4: el personaje de la novia del hermano que sobrevive al crimen, el que llama y que denuncia y que bueno, que luego será un personaje bastante llamativo. Ese personaje que es la nada, porque es una tía que desde su propio concepto, desde cómo se viste, desde cómo es físicamente es eh, un personaje que sería completamente marginal y que no le darían dos frases en una serie convencional. Tiene un desarrollo y tiene un arco eh, maravilloso dentro de que es un personaje anodino, triste y que su propio interés no, que no dentro de la historia es que seas. Está
5: ¿sí? demasiado bien planteado, demasiado bien interpretado, demasiado no. A mí no, no me yo de eso, verdad ¿eh? a mí se pero me. Vamos a ver, de a ver un qué se hace. No hay nada sí. que me engañe. Una, alguna frase parecida que se tropiece. Te apereza,
3: pues. Pero a ti te da pereza, a nosotros nos da pereza la película con la que, de la que quieres hablar y cuyo trailer en versión original <risas> es, es, es este. La
1: clé, ella
4: está en la serrure, tú la la laces siempre sobre la puerta.
3: ¿Pero gusta, ¿Te gusta la, de la, de la original, Isabel. Así te gusta y la tienes. Estamos hablando de una bella mañana. Sí, ¿no? una bella es una mañana preciosa. Es una prueba ¿sí? de las que le gusta. No, Adelante, me, el William. piano lo toca
5: Isabel.
8: Me, me he hecho un miniciclo de cine francés y me he visto sí. tres, tres películas, Una bella mañana que es la tú. última pero, ¿cómo de Pero que
5: te has hecho de... un ciclo, pero te has alquilado pues un, un cine, has alquilado un cine,
3: pues visto, de hablar a Willy, hombre, de
5: verdad. Me...
7: Eso fue el liceo francés, para ver películas francesas. Claro, me he
8: visto todo el cine francés que había en la, carte, que había en la cartelera, Una bella mañana de Mia Hansen-Løve, que está muy bien, yo creo que es una película muy odiamos
7: muy a Mia Hansen-Løve.
8: Podías a Mia Hansen-Løve, sí. pues a mí me gusta. Una película muy bonita, el inocente el inocente de de, oh, de Luis Garel, que es una peli que está muy bien, es una especie de comedia policiaca que solo por ver León me, me merece la pena. Solo por
4: Luis Garrel merece la
8: pena. Y, y, y por Luis Garel que está muy bien, y Crónica de un Amor que, Efímero que, que está es muy bien también. No, pues venga, pues, muy es, bien. Esa me gustó menos. Es como un Buddy Allen, es, es como un Woody Allen eh, eh, francés que está bien. Y luego me vi una Aprobado. peli que... que ¿Otra, ¿Cuatro cuatro? Sí, un, una, una peli japonesa de la anime de Susume, que es de este director, de el, el, el tipo que cada nueva peli es un éxito mayor en Japón. Y cuando fui al cine, solo había frikis y japoneses. Entonces dice: Entonces yo dije, si no soy japonés, evidentemente soy frikis. Me encantaría, me
4: encantaría ver me encantaría pero,
8: pero la. Pero bueno, está bien. A ¿no?
7: Yo creo, que, <ríe> Willy, que te falta de verdad y que y que creo que te, te, falta, te va a gustar sí. ver, ver Regreso a Reims. No, no, la quiero ver. Tengo mucho, mucho, la, muchísimo de verdad, está basada en, el cine. en la novela de Didier Ribon, pero sí. está usada con. Eh... Mm, e imágenes de archivo eh, que es un documental, es decir, no hay una ficción sí. y es como una historia de la clase sí. obrera francesa ¿Y, tú dirías, y de verdad te va a gustar de, de, ¿eh? de, 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 de diría, diría,
5: ¿Dirías que Reims es un personaje más? Que, claro, quise,
6: no,
3: quise verla no, en el cine y ya la habían quitado que es un quise verla en el cine Willy y ya la habían quitado porque estuvo un día pero ahora
8: que he visto que está en filming, la pienso ver Vamos, este fin de semana sin ir más lejos
4: me encantaría ver la cara de Woody Allen ante la expresión el Woody Allen francés
8: no, es yo una peli pienso. como de como de, de Woody Allen, de los personajes que hablan que, sí. hablan que hablan mucho, pero de verdad que no os gustan ninguna de Mia hansen Love
4: Sí, pero que pero pero yo, yo sobre todo ahora mismo. Eh, ahora eh, mismo no ¿no? no no. No 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 es que estaba pensando de, de repente me ha te me ha, sí, pero ahora una, no. Me ha eh, no iba a decir como no, el chiste igual, de
3: Gila, no, no, somos muy comunistas pero todavía no no. no, no, <risa> no, 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 no. <risa> Eh, bueno, que JF tiene la costumbre de despedir el programa y lo va a hacer en estos términos que vamos a escuchar en breve.
9: Esta música tan añeja, aunque probablemente más de uno dirá que rancia, es la que contiene el compacto que acompaña al libro de las imprescindibles memorias de Robert Crumb y que Libros del cultrum ha editado recientemente. Este señor cumplirá 80 años este verano, o al menos eso espero, y no es famoso por haber interpretado estas canciones, no. Robert Crumb es uno de los mejores dibujantes de la historia, de los más reputados y aclamados. Sus memorias son un paseo por sus filias y fobias, también traumas, que tuvo muchos por culpa de su padre principalmente. No faltan las menciones a su disfuncional familia, empezando por su madre y siguiendo por sus hermanos, que son... Digamos raritos Pero que en el caso de Charles, al menos, fue el responsable de haber metido a Robert en el mundo de los cómics Primero en la lectura y posteriormente en el dibujo Las páginas de este libro, pese a tratarse del cultrum, rebosan viñetas Algunas creadas ad hoc para contextualizar determinados textos Otras son directamente rescatadas de su inabarcable catálogo vital Permitiendo así disfrutar de la evolución de su trazo no es solo el dibujante de personajes como el gato Fritz o de esas poderosas mujeres de curvas rotundas. Robert, además, es un brillante sátiro, orfebre del sarcasmo vitriólico, muchas veces al servicio de una mordaz crítica social y política, y por supuesto, también religiosa. Creo que Clamp era más políticamente incorrecto de lo que el miembro más pervertido de la generación Z pueda imaginar. Y me temo que la mayoría de sus dibujos e historietas no podrían ver la luz hoy en día, o al menos serían atacados y cancelados continuamente por contra al menos una decena de colectivos y también contra el buen gusto en general inevitablemente se le asocia con la contracultura de la segunda mitad de los 60 con la big generation y con los hippies pero en realidad odiaba a la música psicodélica y a los Grateful Dead en particular quizá le delataba ese aspecto tan peculiar el de alguien que parecía haber saltado desde las páginas de las uvas de la ira o de la película de John Ford aunque quizá vista ligeramente más elegante, a veces con pajarita y con uno de esos ridículos sombreros redondos de paja llamados Boater, muy populares a principios del siglo XX. Así es como se ha dibujado a sí mismo en infinidad de ocasiones, y por supuesto en los 60 llevaba esas mismas pintas, que como le dijo Janis Joplin, así es imposible que le saques partido al verano del amor. Al menos sí que está documentado que probó el LSD, de hecho le dejó tocado durante un par de meses, aunque al menos sacó en claro de esa época a algunos de sus personajes más célebres. Desde luego no era un tipo normal y rechazó un auténtico pastizal por ir a Saturday Night Life o hacer una portada para un disco de los Stones. De fondo siguen sonando sus canciones, que podéis comprobar que se inspiran en el folk, en el jazz, en el blues y en el country de principios del siglo XX. Y es que Crumb era un estudioso, coleccionista de viejos discos de pizarra, y retrató incluso a los más ignotos artistas en varias barajas que posteriormente pudimos adquirir juntas en un libro. Bueno, os voy a dejar con una música un poco menos añeja que la de él, de un disco cuya portada sí que dibujó a diferencia de la de los Rolling Stones, y que se ha convertido en una de sus obras cumbres. Me refiero a la del Cheap Thrills de la ya mencionada Janis Joplin.
3: vais al derby de Kentucky, al derby ecuestre, de eh, podéis ver si tuvierais entrada a Morante de la Puebla, que torea hoy en Sevilla eh, con Cayetano Ginés Marín, eh, la última de las tardes de la Feria de abril de Morante. Lo digo si. Pues, sí, sí, con la racha que ha. Si tuvierais entrada, hay. digo. Sí, claro. Pero no la tenéis, ¿no? pero ¿nos puedes colar. No Me cuela no, 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 no. A escuela, ¿no? Al callejón No ¿Qué vais a hacer El fin de semana? Yo tengo mucho lío Poniendo en
5: práctica Muchas de las cosas Que he leído En el libro de <risa> el qué? sí,
3: No te malogres ¿Lo de los diablos? A, ¿Lo de los
8: diablos a, O lo de cortarte. cortarte. Tengo una tabla para
3: Adaptada a
5: gente Con dolores de espalda Como yo
3: y vamos sí. a hacer Yo voy al mercado
7: a Por San Quijuela. <risa> <risa> sí,
5: sí.
3: Yo por para para todo, ¿no? Yo es de paloma claro. eh, Willy eh, Diviértete en la madrugada <risa> Lo bueno que tiene Donde hacerlo ¿no? sí. Es que están las Ramblas Están las Ramblas Claro salir sí, sí. y disfrutar de la noche sí, en sí, Barcelona. Sí, uno
5: parece estupendo por ahí, ¿no? Bueno, que
3: muchas gracias a Ana Ramírez, nuestra guionista y a Nacho García, que es nuestro técnico, y muchas gracias a María Jesús Moreno, que es nuestra productora. Podríamos decir más colaboradores, pero no los hay. Eh, muchas gracias a vosotros, <risa> eso sí, sobre todo a los oyentes que son fieles y que en un programa como el de hoy, si no lo hemos petado. Vamos, <risa>
4: vamos, vamos.
3: Con tanto sensacionalismo no lo conseguiremos nunca. Adiós.
4: Amarillismo.
6: Sexo femoral. Sexo femoral.